1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Als we bij Relaas op zoek gaan naar vertellers en we luisteren voor de allereerste keer naar iemands verhaal, dan voel je eigenlijk bijna direct bij sommige verhalen of dat, dat al een litteken of nog een open wonde is. En als we merken dat het een open wonde is, dan, dan blijven we daar liever af. We zijn nu eenmaal geen psychologen. Maar Hans, Hans vertelt een verhaal over een litteken. ...uit zijn kindertijd. Ik
0: ga jullie meenemen naar 1976. 1976 is het jaar waarin, waarin dat ik dan uh, 9, 10 jaar ben. Mensen die dat meegemaakt hebben... ...gaan nog wel herinneren dat dat een zeer, zeer uh, warme zomer was... Maar uh, ik heb het ook nog over andere dingen in, in mijn hoofd als ik spreek over 1976, namelijk dat ik op dat moment als uh, kleine snaak van uh, 19 ongelooflijk bezeten ben van uh, voetbal, uh, niet in de zin dat ik zelf een voetballer was, maar eerder dat ik... Um, die uh, befaamde panini-prentjes van de voetballers verzamelde. Dat was een, een favoriete hobby, denk ik, van heel, heel wat jongens op dat moment. Um en ja, eigenlijk was dat heel, heel simpel. Zo. Je ging met een klein beetje geld, dat je meestal uh, ja, zakgeld of zo uh, kreeg van je van grootouders of van, weet ik veel van wie. Maar je kon dus met uw geld kon je geld naar de kruidenierswinkel gaan of naar een andere winkel. En daar kon je van die kleine zakjes kopen waarin dat er uh, stickers zaten. Hè. Uh, je kon gratis een boek krijgen, een leeg boek was dat dan, maar dan uh, was de opdracht om je boek eigenlijk gedurende dat jaar vol te maken met stickers van voetballers van eerste en tweede klasse. Dus ik denk dat alle jongens die dat meegemaakt hebben, dat nog wel een beetje herinneren. Ik denk dat ze dat nu ook nog altijd doen, maar dat dat niet zoiets was zoals dat, dat vroeger uh, een ongelooflijke impact had op, uh, op jongens. He, dus uh, ik was daar echt van bezeten, ik ga het zo noemen. He, want voor mij was dat uh, iets waar ik ongelooflijk trots op was, dat ik kon zeggen, kijk, mijn boek is voller en voller aan het raken. Dus uh, ik was uh, zelf een fan van Cirkelbrugge op dat moment. Uh, nog altijd trouwens. Maar uh, het verzamelen van die, van die printjes, ik, ja, ik zag daar al mijn geld in, denk ik, al mijn... mijn uh, uh, tijd ook toch wel een beetje en op zich in de lagere school was dat een favoriete bezigheid tijdens de speeltijd dat, je, kon, je kon al de jongens die Panini verzamelden wel herkennen omdat die met een blaadje in hun hand liepen waar dat er nummers op stonden en die nummers moesten iets uitdrukken van kijk dat zijn onze dubbelen die we hebben en die dubbelen kon je dus uit gaan wisselen uh, met elkaar, dus uh, het was bijna een soort ritueel. En ik denk van de buitenstaande dat dat een heel, heel vreemd gebeuren was om te zien. Maar dus al die jongetjes stonden daar met blaadjes in hun hand te communiceren over cijfers. Alsof dat ze, ik weet niet wat voor grote wiskundigen waren, maar eigenlijk was het iets heel, heel simpel. Dus je zei een cijfer en dan moest je gewoon... Um zien op uw blaadje van heeft die ander dat cijfer of niet en als je dan plots een cijfer eh, merkte of hoorde die, die je nog niet in uw bezit had dan, dan sprong uw hart toch echt wel een klink beetje de lucht in omdat je iets nieuws had om aan uw verzameling toe te voegen. Dus vandaar was dat een, een zeer zeer eh, algemeen aanvaard gebruik jongens in de lagere school die eh, waren daar volop mee bezig maar goed dus mijn boek raakt voller en voller. Op een bepaald moment is er een, een leerkracht van, van de school. Uh, ik ga zijn naam niet noemen, maar ik vind hem altijd wel een zeer bijzondere figuur. Uh, die zou kunnen meedoen in een boek van Charles Dickens zo. Dus een hele uh, speciale figuur die precies toch nogal op zijn macht stond. Maar dus mijn ouders waren ook alle twee leerkrachten. En dus hij kende ook, ook wel wat leerkrachten vanuit de buurt. En dus op een dag komt die uh, leraar, ik moet me inhouden om zijn naam te zeggen, maar ik ga het toch niet doen. Uh, maar die leerkracht staat dus uh, bij ons aan de deur en hij uh, zegt aan mijn, aan mijn ma, mijn pa. Maar kijk, Hans is wel heel heel veel bezig met zijn voetbalboek. En ik heb het gevoel dat hij steelt om uh, aan die prentjes te geraken. He, dus eigenlijk zou ik wel willen hebben dat hij daarmee stopt. Want hij komt daar waarschijnlijk op een hele speciale manier aan zijn halt. Dus uh, er is hier iets niet juist. Hm? Mijn pa wil natuurlijk ook wel een beetje zijn vaderlijk gezag houden. En uh, dus hij knikt instemmend: van oké, okay, ja, ik ben daar ook tegen, want dat is iets heel commercieel. En volgend jaar gaan ze moeten een nieuw boek kopen, en dan uh, is dan nog een keer zoveel geld dat die kinderen kwijt zijn. Dus oké, okay. ik ga Hans dat beletten dat hij nog uh, pantjes koopt. Um, trouwens, van die diefstal dat was ook niet waar, ik wil dat toch wel even zeggen dat was puur mijn uh, zakgeld, iedere cent die ik kreeg, he, het was nog frank eigenlijk op dat moment um, maar dus ik stak dat wel in, in die, in die uh, printjes, he. dus ik ben geen dief um, maar goed Um, de verleiding is natuurlijk wel heel groot als uw boek uh, bijna vol is, om dan geen printjes te gaan kopen. Dus wat gebeurt er, uh, ondanks het verbod van mijn ouders en de tirade van die andere leerkracht, hak ik op een woensdagmiddag, als mijn ouders uh, weg zijn, well, ik weet niet nou waar dat ze waren, maar dus ik ga toch naar die kredinierswinkel, heet heette dat winkeltje. Um, dat was zo ja, typisch een, een, een vrouw en een man die ook in een schort in, in de winkel nog staan. Hey, dus uh, ik koop daar uh, nieuwe zakjes. Um, voor de mensen die het nog herinneren, dat waren gele zakjes. Huh? En dat had ook een heel eigen heur. Hey, als je dat opentrok, dan rook je een beetje dat plastic, um, iets, iets, ja... Gewoon de al doet iets speciaal als ik daaraan terugdenk. Maar, uh, dat is oké. Okay, ik heb dus uh, nieuwe zakjes gekocht met dat luttele zakgeld dat ik had. Uh, dus ik snel naar mijn kamer, ik trek die zakjes open. Ja, natuurlijk, het zijn allemaal dubbele dat ik al had. Dus mijn boek gaat er nu wel niet in, in vooruit in een aantal printjes. Maar dom dat ik ben, hoor ik de lege verpakkingen gewoon in mijn vulbakje op mijn kamer. En ik hou daar geen rekening mee, dat mijn moeder, die eigenlijk niet nie werkt als leerkracht, maar die huisvrouw is... Ik hou daar geen rekening mee, dat zij uh, op donderdagochtend altijd de kamers boven uh, poetste. Dus oké, okay, de donderdag uh, daarop, ik ga gewoon naar school. Op mijn gemak, uh, geen vuiltje aan de lucht. Uh, dus met mijn blaadje opnieuw in de hoop van nieuwe voetbalprintjes te gaan uh, uh, spotten. Maar uh, ik kom s'avonds thuis... Uh, nog altijd niks aan het gebeuren ik, ik voel ook geen onraad mijn vader was directeur van de school dus ik kwam altijd wel laat uh, thuis en ik, ik denk dat wij al in ons bed zaten of zo. maar ik hoor opeens mijn pa uh, roepen van uh, ja Hans kom maar naar beneden en je mag je voetbalboek meden en op dat moment begint er toch iets te dagen voor mij, dat ik denk van, oei, hoe zouden ze dat hier te weten gekomen hebben? Dus ik leg nog altijd niet een link met die lege zakjes, maar dus ik kom met mijn uh, trots in mijn handen, kom ik zo schoorvoetend naar beneden in mijn, uh, in mijn pyjama'tje. En uh, ja, je moet je voorstellen, ik ben dan negen. Hè? Um, dus mijn pa zit daar, met die lege zakjes in zijn hand, mijn ma zit een beetje verder, uh, in, in de zetel. Uh, en de directeur van de school is er ook aanwezig. Uh, die directeur van de school uh, die had niks te maken met dat hij ook nog een keer kwam in tirade. Ik denk dat hij gewoon op bezoek kwam. Omdat hij mijn pa ik goed ken en dat ze samen gestudeerd hadden of zo. Um, mm. Maar dus die, die is daar ook aanwezig. En uh, ja. Dus mijn pa staat met die lege zakjes in zijn hand en hij zegt dan mij, kijk, wat is dat? En dus... Ik begin zo licht te panikeren, omdat ik weet dat mijn pa um, toch tamelijk streng is. Um, de directeur zit ook te kijken. Hey, die zit zo'n beetje verder in, in die groene zetels die we toen hadden. Uh, en ja, mijn pa zegt nogal expliciet van, kijk Hans, je weet wat ik gezegd had. Je moest daarmee stoppen. Je hebt het niet gedaan. Eigenlijk, ik vind nu al dat je een straf verdient. Um, dus het vuur ligt aan. Hey, er is, uh, het is een open haard. Uh, ik begin zo licht te verstijgen, omdat ik niet goed weet wat mijn pa van plan is om te doen. En dan zegt hij, van kijk, nu mag je je boek zelf in het vuur gooien. Dus ja, je weet eigenlijk niet goed wat hij moet doen. Ik ben perplex van die boodschap ook. Maar um, mijn Maria hier niet. En ik zie die directeur dan nog zitten, een beetje verder. Maar in, in, in mijn herinnering toch een soort treiterende lach op zijn gezicht: van Kijk, het is maar op zo'n wijze dat ze het gaan leren. Ze moeten leren luisteren. Dus ik zie hem dan nog zeggen. En dan verplicht mijn pa me inderdaad van, kijk, je mag hier nu uw boek zelf in het vuur gooien. Um, ja, ik weet eigenlijk niet meer zoveel van wat er dan achteraf gebeurd is, maar, maar ik, ik, uh, ik doe dat dus wel. Um, maar voor de rest is dat een, een, een grote blackout, alsof dat het zelf allemaal opgebrand is, dat moment zelf. Ik, ik, ik weet daar echt niks meer van. Uh, ik weet ook niet meer hoe dat ik dan naar boven gegaan ben, maar ik weet wel dat er iets zo in mij, um, ja, hoe moet je dat noemen, gebroken is. Iets, iets van, uh, waarom, waarom doe je zoiets als, als volwassene? Dat klopt toch niet, dat is toch nu ook niet zo erg om, om een kind zo te straffen voor iets maar ja, ik weet het niet ik, ik, ik ben een beetje in, in roes denk ik die, die dag ook, ik moet naar school gaan dan de dag daarna en, en ja het is een baldag vrees ik maar dus ik kom thuis en ik vermoed dat, dat mijn pa toch ook wel een, een soort schuldgevoel krijgt uh, of had op dat moment Um, en hij zegt daarmee van: uh, Kijk Hans, je mag meegaan naar uh, de GB. Hè, dus het Carrefour van, van nu. Uh, maar je mag meegaan naar de GB. En um, we gaan uh, postzegels kopen. Hè. Dus zijn reflex was van: kijk. We gaan geen verzameling toelaten van, uh, van die voetballers, maar we gaan dat wel doen dan voor postzegels. Dus dat is een, lijkt mij een heilzamere hobby om te hebben. Het is niet zo commercieel. Wat ik mag mee naar, naar, naar de winkel, maar ja, hij staat dan een beetje verdwaast. Hij is niet geïnteresseerd in postzegels. Hé, dat is zo'n dode materie. Ik wil die voetballers in die korte broekjes hebben en... en ja wil daar hebben, hè. wil kunnen weer met, met je blaadje rondlopen op de speelplaats, niet met postzegels. Uh, maar ja, ik stap daarin mee. In, 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 die, in dat idee van postzegels te verzamelen, maar, maar dik tegen mijn hoesting, denk ik. Maar gewoon misschien ook wel omdat ik voel van: ja, het is een manier van mijn pa om dat op een of andere manier uh, te compenseren of goed te maken. Maar, maar het, is niet, het is niks van mij. Het is niks van mij. Um, maar dus ik blijf wel een beetje hangen met dat verhaal. Uh, en dat is ja, lastig, omdat je voelt van, er is dat toch wel iets gebroken in de relatie tussen, tussen mij en pa. Maar ik, ik, ik weet ook wel weg dat mijn pa ook een compleet andere kant heeft en dat hij... Uh, daar misschien toch zich ook wel heel, heel schuldig rond voelt. Zeker mijn ma ook. Um, die was daar ik wel kapot van, maar dat, dat, dat hing als een soort rood taboe. Alles wat dat te maken had met, met voetbal, met Panini, met, met verzamelingen, voelde je dat was een soort um, onzegbaar iets aan het worden in ons gezin. En ik had een, een, een kleine broer die goh, een, een ongelooflijke toffe gast, maar die er zo af en toe nog een keer in de lab durfde opgeven. En dan zo, ook jaren later, ze, dan nog een keer durfde hooien ho op tafel. Ah, Hans, vertel nog een keer van uw boek, zo in, in een grote groep. En dan voelde je mijn ma en mijn pa verstijven. Niet goed weten wat ze daarmee moesten doen. Maar het was ook niet slecht bedoeld van mijn broer, maar het was gewoon even dat, dat onzegbare zegbaar maken in de familie, denk ik. Hè? Om dat, dat toch nog een keer te gooien. Maar goed, de jaren gaan voorbij. Mijn voetbalinteresse deint ook wel een beetje weg. En het leven gaat gewoon verder. Dus ik groei ik op, ik word volwassen. Dat gaat allemaal. He, dus, uh, maar ik denk dat ik dat verhaal wat ik nu aan het vertellen ben ik denk dat ik dat niet kon vertellen tot aan mijn 21, 22 zonder een krop in mijn keel te krijgen he, omdat dat mij zo geraakt heeft dat dat mij toch wel um, ja als iets, iets uh, heel heel moeilijk uh, bijgebleven is maar goed uh, het tweede deel he, dus we zijn dan 2000 en uh, ik moet even tellen, ik denk 2007. Um, en uh, ik kom thuis van, van, uh, van het werk. He. En mijn vrouw zegt van, kijk ik ben gepasseerd bij uw ouders. En ze hebben mij een, iets in mijn handen gestopt. He. Dus zo helemaal verpakt. En uh, het waren een aantal dagen, just voor mijn verjaardag dan. Um, en uh, uw pa heeft uitdrukkelijk gezegd je mag heeft dat aan Hans en Hans mag dat maar open doen op het moment dat hij alleen is dus natuurlijk ja ik kreeg dat bericht van mijn vrouw um, ik zie die in pak liggen en ik denk van ja wat is dat nu, dat zit gewoon in, 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 in krantenpapier dus ik doe dat open en wat zit er daarin een voetbalboek van 1976, helemaal compleet. Dus ik, ik, ik weet niet wat, wat er gebeurt. Op dat moment Stak ik plots weer in dat pyjama'tje, denk ik. Uh, er is iets wat, wat, wat dat gebeurt. Hé? Dus ik sla die boek open, ik zie al die voetballers weer verschijnen in die veel te korte broekjes van toen. Uh, en er zit ook een brief bij van mijn pa. Uh, Waarin dat hij eigenlijk heel uitdrukkelijk uh, zijn spijt betoont. Waarin dat hij ook iets, iets aangeeft van, uh, kijk ik loop daar al jaren mee rond. Ik heb nooit dat iets durven of kunnen mee doen. Uh, met die brief wil ik nu echt zeggen dat dat de grootste fout is die ik gemaakt heb in mijn opvoeding. Als mens ook dat ik daar heel moeilijk mee mee leven dat ik het zelf ook niet versta dat je mij nog recht in de ogen kan kijken uh, want wat dat ik gedaan heb dat is eigenlijk onverheefelijk um, en bij deze zou ik willen hebben dat je mijn excuses aanvaardt. dus ik heb een, een, een boek proberen op de kop te tikken voor jou en um, kijk ik hoop dat 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 nu een beetje weer rechtgezet is dus ja, dat is toch wel even uh, met de krop in de keel dat je, dat je die brief leest, dat je die boek ziet. En ik denk, het enige wat ik nu zou moeten doen is uh, mijn fiets opstappen. Uh, en naar mijn, na mijn paar rijden, ik moet, ik moet daar iets over zeggen aan hem. Um, nee, want mijn pa beschrijft dat ook zo in die brief van hoe dat de... de dus ja... Het is niet de schuld, maar het trauma, ik ga het zo noemen, dat het trauma van, van de zoon, bijna het trauma van, van de vader geworden is, wat hij jaren, jarenlang heeft mee blijven rondlopen. En voor mij was dat ik al, al verheven. Ik kon wel doordoen, omdat ik west wist. Mijn pa heeft echt een andere, goede kant ook. Maar mijn pa heeft dan een groter trauma aan overhouden dan ik blijkbaar. Dus ik ga naar mijn pa, dus ik bel aan. En... Um hij doet open, hij ziet mij staan. En ik zie hem daar ook echt breken. Letterlijk. Um, hij begint te wenen. En dus uh, hij durft niet kijken naar mij. Hij, hij, hij pakt mij vast, waardoor, dat hij, waardoor dat hij niet moet kijken in mijn ogen. En hij zegt zoiets van, kijk, het spijt mij zo. Um, ik zeg aan hem van, ja, maar... Uh, bah, ik had ik u al lang vergeven. Dat is... Voor mij is dat gedaan. En ik zeg, ik, ik weet, pa, dat je een goede pa ook was. En dat is inderdaad iets wat dat niet had mogen gebeuren. Maar um, het is zo'n zonde, ook van jou tijd, dat je dat zo lang gaat moeten meer rondlopen. Um, het, is, het is bijna verschrikkelijker voor jou dan voor mij. Maar zij dus zegt, kijk, het, het, het spijt mij echt. Um, maar ik voel wel dat er door dat mee te maken, dat er een soort cirkel rond is en dat, 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 dat er iets geheeld is voor mij, voor mijn pa, ook voor mijn ma want um, ja, de relatie van mijn ma mijn pa heeft echt onder druk gestaan om, omwille van dat um, en onlangs ook dus mijn, mijn, mijn ma en mijn pa weten dat ik dat verhaal ga vertellen aan jullie ik had het ook gevraagd aan, aan hen om erbij te zijn Um, maar ze zagen het eigenlijk niet zitten omdat dat nog altijd zo confronterend is en ik had het wel verteld en dus mijn, mijn ma zegt nog altijd van kijk, dat is onverheffelijk van ons um, en nog, nog altijd dus, dus ik had dat nu ja, recent ook gezegd aan mijn pa dus mijn pa zegt nog een keer echt mijn excuses ik, het, het spijt mij dat ik dat gedaan heb maar um, voor mij is dat verhaal niet alleen zo'n verhaal nu van, van erge dingen die je kunt doen in je leven, maar ook een verhaal van, van ja, een beetje hoop dat, dat iedereen die iets doet in zijn leven wat hij spijt van heeft, dat je daar niet moet mee rondlopen totdat je op het einde van je leven bent en denkt van ik moet daar iets nog mee doen. Maar je kunt dat veel vroeger doen en in die zin vind ik het een, een mooi hoopvol verhaal ook, en ik blijf dat zeggen aan mijn ma en mijn pa, van ziet er vooral de, de, het goed maken in in plaats van, van de schuld want ik wil jullie niet beladen met schuld, maar ik wil jullie ook eh, daarin ja, bedanken, van, omdat je dat zo effen gemaakt hebt en, en in die zin vind ik het een, een mooi verhaal om te vertellen van, je kunt erge dingen meemaken maar je kunt er ook iets mee doen
1: Dat was het relaas van Hans. Hij heeft het verteld voor zijn eigen voordeur in Brugge. Als je goed luistert, dan heb je misschien de vogeltjes horen fluiten. We doen tegenwoordig namelijk voordeur-sessies van relaas. Waarbij dat we bij jou aanbellen, we duwen een microfoon door je neus en we luisteren naar je verhaal. Ja, het is niet zo zwart-wit. Op voorhand luisteren we uiteraard naar jouw verhaal en we helpen jou dat kneden tot het goed zit... En als je er helemaal klaar voor bent, dan pas komen we bij je deur aanbellen. En dan kan je het voor onze microfoon vertellen. Lekker veilig buiten. Als je trouwens zin hebt om zelf eens aan je deur een relaas te vertellen tegen een van onze coaches, dan kan dat altijd. Ook al is het nog maar een idee voor een verhaal, laat ons iets weten. Wij contacteren je, wij helpen jou om van dat idee een echt verhaal, een echt relaas te maken. Volgens onze eigen regeltjes van de vertelkunst. En daarna gaan we stap voor stap er verder mee tot het klaar is om voor de microfoon te vertellen. We doen dat trouwens met steun van de afdeling cultuur, van de Vlaamse gemeenschap en met die van de stad Gent. Daar kunnen wij niet genoeg dankjewel voor zeggen. Ons team trouwens bestaat uit een hele groep vrijwilligers. Ze coachen, ze presenteren, ze organiseren vertelmomenten, we monteren podcasts. Kortom, er is altijd wel iets te beleven bij relaas. En we zijn trouwens op zoek naar nieuwe enthousiastelingen die in Brugge mee met ons relaas uit de grond willen stampen. Dus als je een sociaal netwerk hebt in Brugge en je hebt zin om mee verhalen te gaan zoeken daar en mee te coachen en daar ook verhalen te organiseren of vertelavonden te organiseren, laat ons dat zeker weten. En ik vergeet ook niet om jou te bedanken. Hè. Jij, jij trouw luisterdier van ons. Dank je wel om week na week onze podcast te verslinden. Wij houden van jou.